0: Passend zu drei Schüssen, drei Patronenhülsen gab es auch drei Zigarettenstummel. <lacht> Weil er bei jedem Schuss einmal eine Zigarette <lacht> geraucht hat. So ganz schnell eingeatmet. Puh. So. Puh. Puh. <lacht> Musst du aber eine kräftige Lunge gehabt haben, du. Oder drei auf ja. einmal. <lacht> Ey, Flo.
1: Yo. Ich sag Crime, du sagst Boys. Crime? Boys. Crime? Boys. Yeah! <lacht> Es oh, ist das wieder soweit. Oh ja, es hat zu lange gedauert. Heute geht's wieder um True-Crime-Fälle. Sprich, das sind Kriminalfälle, die in der echten Vergangenheit passiert sind oder sogar gerade passieren. Und also nicht erfunden. Ja. Nicht erfunden. Und wir versuchen die zwar nicht pietätlos, aber trotzdem noch ein bisschen unterhaltend... Ähm, für euch so. aufzurollen, falls ihr diese F F Falle Fälle auch fallen, äh, falls ihr das noch nicht kennt. Heute <lacht> haben wir was dabei.
0: Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht? Ich habe wieder einen Mordfall dabei ähm, von einem ziemlich berühmten Menschen von damals, kann man sagen. Ein äh, ja, politisch aktiver Mann der kurz nach der Wende, wie man das so schön sagt in Deutschland, also nach der DDR, äh, ermordet worden ist. Und man also, weiß eigentlich bis heute nicht, wer das war. Also ein Politikmord. Politikmord, ja. Ein Politmord. Politmord. Genau. Und was hast ah, du dabei, lieber Yasin? Ich habe
1: einen Fall dabei, der selber bei meiner Planung so ein bisschen ausgeartet ist, weil ich das nicht so krassen Erinnerung habe. Aber dafür ist er sehr genau. Und zwar äh, habe ich wieder so einen geschichtsträchtigen Fall äh, international gesehen. Du, du, du bist ja immer eher so in Deutschland für uns zuständig und ich suche mir immer so ein paar Fälle aus, die auf der ganzen Welt für Aufsehen äh, gesorgt haben. Okay. Heute geht es bei mir um den Alcatraz-Ausbruch. Den, den weltbekannten Alcatraz. ein Ausbruch ein Gefängnis aus dem Alcatraz-Knast genau. Ja. Ähm, und also zumindest gehört hat eigentlich schon jeder diesen Namen, zumindest.
0: Das stimmt. Und ja, ich bin so jetzt ich.
1: dafür da, um Fragen zu beantworten. Okay. Dann wissen wir erstmal welche stellen. <lacht> ich würde sagen, da mein Fall am längsten ist. Schätze ich jetzt mal, fange ich an, weil, ne, Zeit ist Geld, nicht? Ja, leg ich los. Glaube, wie der Duck immer schon sagt. Einfach loslegen. Los, los feiern. Ich bin gespannt. Alcatraz. Ich fange einfach mal an bei der Gründung, bei der Eröffnung. Das Alcatraz-Gefängnis, das übrigens in Amerika liegt, in den USA. Und zwar in der Nähe, also im Wasser, in der Nähe von San Francisco wurde eröffnet 1934 als Hochsicherheitsgefängnis. Der Titel wird nicht lange halten, wie wir nachher sehen werden. Ähm, aber <lacht> gebaut, also der, 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 der Trick an diesem Gefängnis war immer, oder es hatte den Ruf, dass man da einfach nicht flüchten kann. Warum? Weil das Ding wurde auf einer Insel gebaut, die knapp 90.000 Quadratmeter groß ist.
0: Mhm, und, die ist halt,
1: und die ist halt umringt nur von Wasser. Die ist zwei Kilometer entfernt vom Festland, also das Nächste, was gewesen wäre, wäre in zwei Kilometer Entfernung die Küste von, von San Francisco oder Frisco, wie die
0: coolen Leute sagen. Also Sinnen. war das Gefängnis quasi die, die Titanic der Knester.
1: Ja, außer dass das nicht untergeht.
0: Ja, aber äh, wenn ja. ne, weil, weil <lacht> man ja, <lacht> aber weil man nicht ausbrechen kann und dann hat man es ja doch.
1: Ja, richtig, richtig. Es hält äh, es hält nicht den Titel. Genau, bei der Titanic war es ja, ähm, das Unsinkt, nicht, Un ne? Unsinkbares Schiff? Hättest du ja. gedacht. Ja, vielleicht sollte man <lacht> das, das ein bisschen, diese Marktstrategie ist nicht so erfolgreich, ne?
0: Diese, hey, Titel, diese passiert... Titel
1: geben, ja, Vers so eine Versprechen <lacht> aussprechen, die ja nicht, äh, egal. Äh, ja. Deswegen vielleicht macht man es. Ich wollte gerade sagen, vielleicht lässt man es deswegen heute einfach sein. Genau. Außer Elon Musk hat man auch gesehen mit diesem, mit diesem Panzerauto da. Die Scheiben sind nicht einzuschlagen. Komm her mit dem Hammer, Angestellter.
0: <lacht> 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 <Ups>. <lacht> das war sehr witzig. Da waren die halt noch nicht eingebaut. Ja gut, aber zurück zum Gefängnis. <lacht> ja, richtig.
1: Das Wasser drumherum um diese komplette Insel ist ein bisschen kälter gewesen. Immer noch kalt. Und zwar ist das das ganze Jahr über zwischen 8 und 12 Grad Celsius warm. Nur. Noch dazu kommt, dass dieses Wasser, diese die, ja, ne, die, die See umherum eine starke Strömung hat, die ins offene Meer äh, geht. Und das sind alles diese Vor Vorkehrungen gewesen, um dann Knast zu bauen, von dem man nicht flüchten kann. So arschkaltes Wasser, Strömungen, in denen du sterben könntest. Wer will da schon flüchten? Na. Hat auch lange gehalten, also wie gesagt, 1934 wurde das eröffnet, aber über die Jahre, ne, sind nur ein paar Jahre vergangen, äh, ist das Ding halt immer mehr verfallen, ne, weil das Budget für Reparaturen war sehr klein für dieses Gefängnis, dementsprechend war auch dann der Zustand zum Zeitpunkt des Ausbruchs eher...
0: Das ist irgendwie so typisch USA, oder? Wenn es zum Knast geht oder so, dann verfallen die immer, dann sind die irgendwie immer komisch geleitet und die Menschen da drin äh, leiden irgendwie auf eine Art und so. Das ist irgendwie, hört man da ja. häufiger mal was von, finde ich.
1: Also du bist doch gut in Mathe, nicht wahr? Ja, vielleicht. Genau, jetzt, <lacht> doch, überleg, doch jetzt, jetzt überleg mal. 1934 wurde das geöffnet und 1962 spielt unser Ausbruch.
0: Okay. Das sind also,
1: knapp 30 Jahre.
0: Ja, genau. In der
1: Zeit kann sehr viel, besonders in einem Gebäude, das wirklich buchstäblich auf Wasser gebaut ist, viel passieren. Ähm, ja. an, an, an Modrigkeiten alles. Und das spielt ja auch alles ein bisschen in die Karten für den Fall. Aber ich ja, gehe jetzt erstmal auf die Crew zu. Ne? Also, um wen handelt es sich? Wer ist geflüchtet? Und zwar waren das ursprünglich vier Leute. Zwei Brüder, die Brüder Anglin. Die saßen übrigens wegen einem Banküberfall. Dann gab es einen gewissen Frank Morris. Dieser ist, seit er 13 gewesen war, in verschiedenen Knästen, Knasten, äh, Gefängnissen <lacht> gewesen. Ja. Er wurde als Kind verlassen von seinen Eltern. Also er wurde wirklich so ein Kind auf der Straße alleine. Äh, deshalb wahrscheinlich viel Schabernack getrieben und deswegen oft im Gefängnis gelandet. Und in Alcatraz war er dann auch wegen einem Banküberfall. Da war er aber schon äh, 33, nicht mehr
0: 13 zur Aufklärung. Knast hat übrigens keinen Plural. Habe ich gerade nachgeguckt. Aber mach weiter. Was Knast hat, kein, kein Plural. Ein Knast, zwei Knast. Oder einfach gar kein Knast, also ein Knast und... Ja, gar kein Knast ja. wäre
1: am besten, ne, weil wenn man sich <lacht> in die Regeln hält, muss man auch nicht in den Knast. Lol. Ja, okay, Der gut. vierte im Bunde war Alan West. Nicht zu verwechseln mit Adam West, der Batman-Darsteller. Nein, äh, Alan West. <lacht> Dieser hatte ein ähnliches äh, Schicksal wie Frank Morris. Nur ein Jahr später, äh, der ist mit 14 zum ersten Mal in den Knast gekommen und hat auch dann schon einige abgeklappert bis zu diesem Zeitpunkt. Warum er in diesem Fall saß, weiß ich nicht. Mhm. Diese vier haben sich zusammengetan, um äh, auszubrechen. Weil die hätten keine Lust im Knast zu sein. Aber angefangen hat das Ganze 1960. Zwei Jahre zuvor hat West äh, diesem Morris von seinem Plan erzählt, auszubrechen. Weil ähm, dieser West hatte unfassbar viel äh, Wissen was dieses komplette Gebäude angeht. Das Wodurch denn? Da, da, dazu komme ich gleich. Okay. Ähm, aber der, der <lacht> Grund, warum man das weiß, zum Beispiel jetzt ist, er hat nämlich diesem Morris, diesem Frank Morris, erzählt, auf was sein Plan basiert. Und zwar wusste West von diesem, von, von offen liegenden Luftschächten, also von einem bestimmten. Er wusste, es gibt einen offenliegenden Luftschacht im Zellblock B, der nicht mit Zement versiegelt war, wie alle anderen eigentlich. Ne, alle anderen äh, äh, Luftschächte waren eigentlich versiegelt, aber dieser eine nicht. Und warum er dieses Wissen hat? Er hatte Kontakt aufgebaut, oder Kontakte aufgebaut zur Wartungscrew von Alcatraz. Ich gehe mal davon aus, dass er auch ab und zu mal Schicht hatte im Wartungscrew-Team, Dings. Okay, Hausmeister-Service ja, mal gemacht. Äh, und von dann hat er sich
0: das quasi und, angeeignet und, und gelernt.
1: Genau, und so hat er diese ganzen Infos gekriegt zum Gebäude, die Struktur, der Grundriss, wo die Schwächen sind in diesem Gebäude. Und das ist alles gar nicht so unwesentlich, wenn du so einen Ausbruch planen willst. Ja, logischerweise. Und äh, mit diesem Wissen konnte er natürlich äh, profilieren. Und im September 1961, ich, man wird, es wurde nicht berichtet, wie sie zu diesen zwei Brüdern gekommen sind, aber da waren sie schon zu viert, ähm, haben sich alle vier gewünscht, dass sie eine Zellenverlegung bekommen. Sie würden gerne im Zellblock B untergebracht werden, weil, das haben sie natürlich nicht zu ihrem Wunsch zugefügt, direkt über denen dann dieser offene Luftschacht, dieser Lüftungsschacht ist. Das Geile ist, es wurde genehmigt. Okay. Es ist ein Knast, es ist das Hochsicherheitsgefängnis, es ist zu der Zeit wahrscheinlich das krasseste Gefängnis überhaupt gewesen und die sagen dann, ich würde gerne in eine andere Zelle und die sagen einfach mal, ja okay. Es gibt ja auch immer diese... Die, also die waren alle gibt, nebeneinander, das heißt, ja, es gibt, du, war, du es warst gibt auch zwar diese, im Knast, aber du hattest, deine, de, du hattest deine Bros und deine Kumpel um dich rum, so schlimm kann es dann auch nicht
0: gewesen sein. Nee, aber desto krasser du quasi lebst in den USA im Gefängnis, so also desto höher die Strafe ist, so die, die in der Death Row sitzen, also die Todesstrafe befürchten wegen irgendwelchen High Crimes, die haben ja eigentlich das luxuriöseste Leben im Knast. Was ja, irgendwie auch nicht das so ganz das, richtig <lacht> ist. Das ne? halt
1: voll cool. Überleg mal, allein schon, dass die zwei Brüder äh, im selben Knast gelandet sind, das macht die Strafe ja schon ein bisschen, ein bisschen angenehmer.
0: Ja, kann ja sein. Aber ich meine, wenn, wenn die ihr ganzes Leben da verbringen sollen oder so, ist okay, klar, will man denen das ein bisschen äh, angenehmer <lacht> machen, aber dass dann vielleicht Leute neidisch drauf sind, die in so einem geringeren, niedrigeren Strafenknast sind und dann halt härter da leben müssen, ja, ist jetzt auch nicht so gerade ganz richtig, aber gut, weiter. Ich stelle mir halt Text. vor,
1: wie dieser Strafbescheid nach Hause kommt zu den beiden so äh, <lacht> und dann gucken, gucken sie, und wo bist du gelandet? Im Allgeschoss. Yes, ich auch. Oh mein Gott, das wird so cool. Das ist so wie so ein College, weiß ich, wie so eine Uni. Ja, College so Bescheid. Ich mir das so. ein vor. Oh, wir sind im Gleichen gelandet, wie geil. <lacht> Hoffentlich haben wir Zellen nebeneinander. Um, ja, so stelle ich mir das halt vor unter Brüdern. College Bescheid, Knast Bescheid. Immerhin haben die auch zusammen diese Bank überfallen.
0: Also sie haben schon einiges miteinander durch. Dann müssen sie das auch alles dann zusammen machen weiterhin. Ne? Ja.
1: ja, dann weißt du auch, für wen du die Seife fallen lässt. Oh Aber das wäre ein Inzest. <lacht> Aber im Knast ist das egal. <lacht> ähm, genau, also der Wunsch auf Zellenverlegung für alle vier nebeneinander unter diesem praktischen Lüftungsschacht B, äh, Zellblock B, äh, wurde genehmigt. Das war schon mal der wichtigste Teil für diesen Plan. Und jetzt habe ich das mal in Phasen aufgeteilt. Ähm, in verschiedenen Stationen, weil das ist schon ordentlich, was die gemacht haben. Also ziemlich clever, ehrlich gesagt auch. Aber da kannst du ja selber ein Bild von machen. Und ihr auch, liebe Zuhörer. Ich fange an mit der Planung und der Phase 1. Und zwar die Täuschung. Der Grundgedanke. Die Flucht war ja nicht nur aus dem Gebäude. Ne? Ja klar. Mhm. Du musst ja dann immer noch von dort wegkommen. Diese zwei Kilometer Wasserstrecke, ohne entdeckt zu werden, braucht ein bisschen Zeit. Also haben die ein bisschen Vorsprung gebraucht. Die mussten irgendwie Zeit gewinnen. Ja. Weißt du, zwischen, zwischen wir sind geflohen und sie entdecken, dass wir nicht mehr da sind. Und da hatten sie eine Idee, die ist äh, echt gut, aber unheimlich. Und zwar haben die sich dafür Dummyköpfe gemacht. Aus einer knetigen Mischung. So eine Mischung aus Seife und Zement und irgendwie noch noch ein paar Sachen. Haben da daraus so eine Modelliermasse gemacht und haben da ihre Köpfe nachgemacht. <lacht> haben sie bemalt und mit Menschenhaaren beklebt. Dazu muss ich aber sagen, weil das mit Menschenhaar ist ein bisschen gruselig, dass dieser Clarence Anglin, also einer der Brüder, äh, äh, Barbier gewesen ist und der hatte halt Zugang zu Menschenhaar. Dann haben sie das benutzt, um das draufzukleben, alles. Und dann haben sie diese, da komme ich aber später nochmal drauf zurück, die Köpfe dann ins Bett gepackt, damit das so aussieht, als würden die noch pennen. Ja, als wäre die da. Und ja. das, war, äh, das war der Vorsprung, den sie sich dadurch geholt haben wird sich noch herausstellen, dass das klappt. Jetzt sind wir schon in Phase 2. Der Ausbruch. Dafür ähm, haben die in jeder Zelle einen Lüftungsgitter ausgemacht, das jeweils 12 cm mal 24 cm groß ist. Hm, ne? ähm, und da ja West dieses Wissen hatte über das Gebäude, konnte er auch sagen, dass diese Wände zwischen Zelle und Lüftungsgitter, weil das war, die Gitter waren immer am anderen Ende des Zimmers, also quasi hinten, wenn man das so sagen kann. Okay. Wenn das, wenn, wenn, wenn die Gefängnisgitter, Zellengitter vorne sind, dann war das hier hinten, Rückseite beim Bett, waren diese Lüftungsgitter. Und äh, der hat dann durch sein Wissen vom Grundrissen alles sagen können, dass die Wände zwischen Zellenwand und hinten dran nicht mal 15 cm dick sind. Das ist nicht viel für eine Wand.
0: Er war und? Also will man die dann einfach und, eintreten oder wie? Äh,
1: nee, pass mal auf. Äh, die haben natürlich sich dann da, dadurch vor, vorgenommen, okay, sie machen diese Löcher größer, um durchzupassen. Ja, und wie haben sie das gemacht? Sie haben monatelang, also diese ganze, dieser ganze Ausbruch hat sich über Monate gezogen. Die haben monatelang Löcher in ihre, in ihre äh, Wand an der Stelle vom Gitter gemacht. Und dass man immer ganz viele kleine Löcher, die ganz nah aneinander waren. Du kannst dir ein bisschen vorstellen wie so eine Perforierung, ne? Kennst du? Diese vorgefertigten Löcher, wo du dann so eine Briefmarke abziehst, damit die so getrennt ist oder so, ne? Eine okay, Perforierung. Ja. Perforierung. Und dafür haben die benutzt einen Löffel und einen Motor von einem Staubsauger. Keine Ahnung warum. Wir waren sehr einfallsreich. Das, waren, das, das war das Werkzeug für die, um Löcher in die Wand zu machen. Löffel und einen Staubsaugermotor. Ja, und dann? <lacht> und über die, ja, über die Monate haben die halt ganz viele Löcher bei sich jeweils, bei, jeder für sich in seiner Zelle gemacht. Und zwar so eng aneinander, dass du halt dann wirklich diese Wand abtrennen konntest, so. Das Gitter rausziehen oder eindrücken. Eins von beiden. Ich schätze mal eher eindrücken.
0: Aber hat man das denn nicht gemerkt?
1: Nein, ganz weil viele jetzt, sind. Kommt, ja, jetzt, kommt, jetzt kommt das Clevere. Also die haben dann immer schön gebohrt ne, und gehauen, Perforierungen in die Wand gemacht. Einer hat es nicht so ganz hingekriegt, aber das werden wir nachher noch hören. Äh, warum sie es nicht gehört haben, äh, war, weil die hatten so eine, so eine Happy Hour im Knast. Im Alcatraz gab es eine Happy Hour. Einmal am Tag durften Insassen, die Musik spielten, ihre Instrumente spielen. Und genau in dieser Stunde haben die das äh, ausgenutzt, um Krach zu machen, weil den hat man da nicht gehört.
0: Okay, aber... Diese,
1: also während die anderen ihre Mundharmonikas und ihre Gitarren gespielt haben, haben die ihre Wände <lacht> eingehauen und sind dann untergegangen in diesem Musikbett. Ja gut. Haben sie alles gut ausgedacht ausge, ausgeklügelt. und ausgeklügelt. Diese, und diese Löcher, die sie dann in der Wand hatten, haben sie dann eben mit ihren Musikinstrumenten und mit äh, selbstgemachten Bedeckungen aus Pappe versteckt. Heißt, ah, okay. Stand, Stand jetzt, jeder von, nee, drei von den vier Insassen haben schon ein Loch in der hinteren Wand, ein verstecktes Loch, in das sie durchpassen. Wo führt dieses Loch hin? Das Loch führt in einen Korridor, also so eine Wartung, quasi so ein Wartungsflur mit so Rohren und Anschlüssen und so, die hinter die Zellen führen, also quasi eine, eine Zwischenwand. Zwischen Außenwand und Zelle ist nochmal so ein, so ein Zwischenraum. Und da sind sie gelandet. Und das war ganz gut für die, weil dieser Zwischenkorridor natürlich grundsätzlich nicht bewacht ist. Also warum sollte sich eine Wache in irgendwelche Hausmeisterflure stellen? Ne? Wobei, heutzutage, weiß ich gar nicht.
0: Äh, gibt's Kameras.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, von, aber von, von diesem Korridor aus kletterten sie eine Empore hoch und sind dann in so einen versteckten Zwischenraum gelandet. Kannst dir vorstellen wie so ein Raum über der Zelle nochmal, also der zweite Etage, die ungenutzt ist.
0: Also hatte quasi jede Zelle einfach noch 15 Räume nebenan. Ja, genau.
1: Also oben drüber. Wie war so ein Schloss. Also, ne? Die weiß, Zelle ist quasi
0: der Eingang und dann hast du halt Westflügel, Ostflügel. <lacht> Echt,
1: ähm, da gibt es so einen kleinen Übersetzungserror vielleicht bei mir, also im, im Original hieß das ein Landing Area, da es aber kein Landeplatz war, weil es war noch Indoor, habe ich es Zwischenraum genannt. Ja. Ähm, weil da kann ein, ein Flugzeug nicht landen, wenn es drin ist.
0: Nee. Okay.
1: Gebäude ist, außer außer <lacht> es ist halt absichtlich. Pff. Naja. Ähm, genau, aber die waren in diesem Zwischenraum und äh, den haben sie dann über mehrere Monate lang auch bearbeitet. Gearbeitet haben sie da drin und sie haben ihn bearbeitet für ihre Flucht. Äh, interessanterweise haben sie das äh, zufällig auch noch anders hingekriegt. So, also Es wurde wohl festgestellt, dass ein paar oder alle vier im Laufe ihrer Inhaftierung offizielle Wartungsarbeiten in eben diesem Raum machen durften. Ja. Also okay. sie sind dann über den offiziellen Weg, nicht nicht durch ihre Löcher da rein, sondern durch Treppengänge, weil ich, um dort halt äh, zu reparieren. Und da hat sogar hier unser unser gefreite West, der, der das Fachwissen hat, sogar auf Anfrage von den Wachen Decken bekommen, um seine in Anführungszeichen, vermeintlichen Malerarbeiten, die er gemacht hat, offiziell zu bedecken, wegen Staub und so, benutzte die Decken, die er von den echten Wachen bekommen hat, aber um deren Fluchtweg zu verstecken. Weil den durften die natürlich die anderen nicht sehen, die offiziellen Leute. Mhm. Es wird, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also wir sind immer noch in diesem Raum. In diesem Zwischenraum über den Zellen. Diesen Ort haben sie jetzt aber auch noch für sich äh, als geheime Werkstatt benutzt. Und deshalb auch die Decken, von die, die er dir verlangt hat, um Sachen abzu, abzudecken, um zu verstecken. Weil die dort eben ihre Sachen auch gebaut haben, die sie gebraucht haben. Unter anderem eben diese Dummies, diese Köpfe, von denen ich erzählt habe. Und jetzt schreiben wir den 11. Juni 1962. Jetzt geht es um die Wurst. Okay. Ähm, heute wird ausgebrochen. Jetzt kommt die größte, lustigste, ungünstigste Wendung am ganzen Fall. Alan, äh nicht Alan, doch Alan West, <lacht> kam gar nicht selber aus der Zelle raus, nie. Der hat es nie geschafft, seine Wand rechtzeitig zu äh, öffnen, dieses Loch. Und? Das heißt, er ist der Einzige gewesen, der da nicht hochgekommen ist und er wurde zurückgelassen. Und die sind ohne ihn abgehauen. <lacht> ja. Was halt also, fies ist, weil er die ganzen Infos gehabt und dann lassen sie ihn da, so
0: warum ist er denn auch nicht durchgekommen? Warum haben die denn auch nie darüber geredet? Ähm, hey, wie weit bist du denn ja, schon? Also, das habe
1: ich hab ich mich auch gefragt. Da habe ich keine Infos zu. Aber er hat das einfach nicht geschafft in derselben Zeit. Und wir reden hier von Monaten, das zu machen.
0: Er wollte vielleicht, einfach Vielleicht
1: nicht. hat er einfach am meisten für die zugearbeitet und hatte einfach keine Zeit dafür. Vielleicht hat er halt immer in, der, in dieser Happy Hour, wo Krach war, Infos besorgt für den Ausbruch, während die einander ihre Löcher gemacht haben.
0: Ja, oder Wäre so. Wäre
1: fies, aber realistisch.
0: Kann passieren.
1: <lacht> okay. Naja, also die anderen sind eben schon auf dem Weg. Sind in diesem Zwischenraum, haben schon alles gepackt und alles. Und die Decke, sprich das Dach, das war neun Meter äh, entfernt von unten. Also dieses war eine neun Meter hohe Decke. Und das haben die Flüchtigen mit Hilfe von Rohren an der Wand äh, erreicht. Und öffneten das Gitter an der Decke, das im Voraus schon bearbeitet wurde von ihnen, um aufs Dach zu kommen. Also es hat nur noch ein Gitter zwischen Decke und Dach gefehlt. Die waren dann schon draußen. Ja. Und das, also berichten zufolge hörte man tatsächlich um ca. 22.30 Uhr ein Geräusch, dass das Geräusch hätte sein können von dem Gitter, dass das geöffnet wurde auf dem Dach. Das spricht für die Ermittlungen zumindest, dass der, dass um 22.30 Uhr Abfahrt war für die Geflüchteten, dass sie da das, sind.
0: Wer hat das gehört? Wohl Knastis. Okay. Ja gut.
1: Wir, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir einen, einen, äh, einen drin sitzen haben, den sie zurückgelassen haben, der eventuell einen kleinen Hate auf seine Kollegen haben könnte.
0: Was der sich wohl gedacht hat. So, ach, jetzt hauen die ab. Und oh, ich
1: bleibe hier. Ja. <lacht> ähm, also auf dem Dach gewesen, kletterten die Flüchtigen die Rohre von der Regenrinne runter, die neben deren Zellen verliefen. Logisch, ne, macht Sinn. Nimmst du die Rohre. Richtige Klettermonster, du. Ja. Ja. Kletterten dann auch noch über den knapp 5 Meter hohen Zaun vom, vom Gelände und waren dann schon an der Nordküste. Tada
0: da am Wasser.
1: Und jetzt kommt auch schon Phase 3. Ne, weil Phase 2 war der Ausbruch. Das war der Ausbruch. Und jetzt kommt die Phase 3, die Flucht.
0: Ab ins Wasser, schwimmen, weg.
1: Ja, jetzt kommt jetzt habe ich nämlich extrem viel weggelassen. <lacht> jetzt kommen noch voll viele Infos dabei. Und okay. zwar in der, in der geheimen Werkstatt, die sie hatten, in diesem Zwischenraum, bauten sich die Knastis irgendwie so Rettungswesten und ein Gummiboot. Und das alles haben die sich aus Regenmänteln äh, gebaut, die man im Gefängnis bekommen hat. Aha. Jetzt, was ein bisschen weird wird, die haben halt über 50 Stück gesammelt. Und ich dachte mir so ein bisschen, irgendwann sollte es auffallen, warum brauchen die jeden Tag einen neuen Regenmantel? Hm. Die hatten über 50 Regenmäntel dann bekommen. So jeden Tag, ich brauche neuen. ich habe meinen kaputt gemacht, äh, ich habe ihn vergessen, äh, ich habe drauf gekackt.
0: Also ich glaube, die, die, Löcher, die Löcher hätten eher auffallen sollen. Ja,
1: die waren ja bedeckt mit Gitarren und Pappe.
0: Ja, trotzdem, mein Gott, ey. Ab auf jeden Fall mal die Wände kontrollieren.
1: Auf jeden Fall ähm, hat, geht man auch davon aus, dass ähm, dass die Inhaftierten oder die Flüchtigen mit Hilfe von Nähmaschinen diese, diese Regenmäntel zu ihrem Gummiboot und zu ihren äh, Schwimmwesten verarbeitet haben, die in der hausinternen Handschuhfabrik standen, die, Na die Nähmaschinen. Mhm. Kennst du ja, ne? im Gefängnis haben die immer so verschiedene Räume, weil die einen müssen Wäsche waschen, die anderen machen irgendwie für Postkarten, für Touris, die anderen machen. Da hatten ja, sie ja. wohl noch so einen Nähraum.
0: Werk Werkstätte und so weiter. Genau. Ja. Dann haben die, wo haben die denn dann ihr Boot, lacht das jetzt draußen dann oder wie? Das haben sie mit rausgenommen. ach so Ja, pass mal auf,
1: die haben das Boot nämlich mit Hilfe von einem Musikinstrument aufgepumpt. Hä? mit einer Konzert so. mit einer Konzertina und zwar ein, äh, ein, ähm, <lacht> ein, ein, ein ein hässliches Akkordeon <lacht> habe ich es genannt so also ein hässliches kleines Akkordeon das haben die benutzt um äh, das Boot äh, zu füllen mit Luft okay weil jetzt äh, es kommen da ja noch viel mehr ich sag doch der Fall ist echt lang
0: ja kürzt es doch ab
1: <lacht> mein Gott nee nee geht ja gar nicht genau und jetzt sind wir wieder bei unserem sitzen gelassenen der hat nämlich dann auch im Nachhinein beim FBI gepetzt, was denn der Plan gewesen ist. Kann ich schon sagen. Und der Plan war ursprünglich, wenn die da außen Gebäude sind und am Wasser und das Boot ist gefüllt, dass sie dann von Alcatraz drei Kilometer nach Norden zu Angel Island schwimmen mit dem Boot und von da aus zum Festland. Dort wollten sie ursprünglich ein Auto klauen und neue Klamotten. Und das hat halt alles dieser West gepetzt eben. Ja, jetzt, und? jetzt sind wir ähm, am Zeitpunkt nächster Morgen nach der Flucht. Was passiert? Der Kopf äh, merkt in der Zelle, die wachen nicht auf, was ist da los. Warum pennen die immer noch? Mm -mm, geht in die geht in die Zelle, stupst den einen am Bett an, plötzlich fällt er so ein Kopf vom Bett runter und dann merkt er, oha, die sind geflüchtet. Ich hätte anders reagiert, wenn da so ein Kopf rausfällt, aber. <lacht>
0: Oha, der meine, wurde gefunden.
1: Judge. Ich stell dir mal vor, du machst da so eine Zelle, stupst da den Typen an, und dann kullert er der Kopf runter, dann fühlst du dich mal schuldig, dass du vielleicht ein bisschen zu viel gerüttelt hast.
0: Und dann Vollalarm, und dann haben sie sie noch an der Kiste getroffen, weil die die. Nein, 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 hat. nein, wir
1: sind, ja noch, wir sind ja noch bei Crime Mystery. Da kommt dann noch ein Mysterium dabei. Genau, wurde gefunden, äh, oder wurde eben nicht aufgefunden, die Insassen, und dann ging die Suche los, ne. Als, äh, ja, das heißt, der ganze Knast hat einen Lockdown gemacht und es war eine große Suche. Die Wachen fanden schnell die geheime Werkstatt, das Loch in der Decke und die Fußabdrücke auf dem Dach und am Boden von den Rohren, wo sie runtergeklettert sind. Dann wurde tatsächlich sogar das FBI dazugeholt und die Küstenwache. Allerdings wurden die drei Flüchtigen nie gefunden und auch nie wiedergesehen. Die sind nur von Alcatraz entkommen. Mehr weiß man nicht. Ja. Ja. Jetzt kommt das Mysterium. Es gibt die Theorie, entweder haben sie überlebt und sind frei oder sie wurden Opfer der See und der Witterung. Ja. Ja, pass mal auf. Zwar, Argumente für den Tod. Ich bin ja eher Team Tod. Um das Boot ordentlich über Wasser zu halten, mussten zwei Leute mit diesen komischen Akkordeons Luft in dieses Boot pumpen und einer musste paddeln. Na, schwierig, wenn man nur zu dritt ist, weil zwei paddeln wäre besser gewesen. Ähm, das weiß man, weil so ein paar Wissenschaftler das mal nachgestellt haben und getestet haben, und haben dabei festgestellt, man kann diese Regenmantel-Floßdinger gar nicht ohne permanent nachzupumpen über Wasser halten. Und da die Temperaturen draußen zu dem Zeitpunkt bei 9 Grad waren und das Wasser bei 12 und das Boot untergegangen wäre, hätten die nur zwei Stunden im Wasser verbringen können ohne und dann äh, ohnmächtig zu werden. Ja. Die wären dann ohnmächtig geworden wegen ja, der Kälte.
0: Unter, unterkühlt, genau. Ja.
1: richtig Und jetzt sind wir schon hier, 12. 12. Juni, ne, nächster Tag vom Ausbruch, hat man ein hausgemachtes, ein handgemachtes Paddel im Wasser bei Angel Island gefunden von denen, als es wurde identifiziert als Besitz der Geflüchteten. Am 14. Juni fand man plötzlich Beutel, die auch aus Regenmäntel gemacht wurden, auf halber Strecke zwischen Alcatraz und Angel Island, gefüllt mit Besitztümern der Geflüchteten, Familienfotos, neuen Zettel mit Kontakten nach draußen, und ein Brief nach, äh, einen Brief an einen Insassen. Und das wird okay. schon eigentlich als Beweis genommen, dass die Flucht misslungen ist, weil niemand würde sowas Wichtiges zurücklassen. Warum solltest du es bei der Flucht mitnehmen, um es dann im Wasser zu lassen?
0: Ja, ja. das ist eine gute Frage. Ja. Es denn ist es nass geworden und man denkt sich so, nee, das geht jetzt nicht. Man
1: konnte alles noch lesen. Die Zettel und die Fotos erkennen, also, und der Brief. Ja. Am 15. Juni. Nochmal später hat man dann plötzlich die erste selbstgemachte Schwimmweste gefunden, aber an Concrete Beach, das ist ganz weit woanders, und am 22. Juni hat man eine zweite Weste gefunden, die war aber nur knapp 90 Meter weg von der Ostküste von Alcatraz Island und die war noch zugeknotet. Ne? Und ohne, weißt du, da die nicht so viel Geld bei sich hatten oder gar kein Geld, hätten die doch irgendwas klauen müssen, wenn sie am Festland waren, Geld, hätten einen Laden überfallen müssen, eine Bank oder so, ein Auto klauen, damit sie überhaupt klarkommen auf dem Festland wieder, aber die Cops haben keine Einsätze dieser Art gehabt äh, mit diesen Leuten, Im, weil die waren ja auf dem Radar, dass sie gesucht werden.
0: Ja, oder die hatten halt Kontakte zu irgendwem, der ja. die dann abgeholt hat. Ja, oder aber so. man,
1: also man hat tatsächlich überall gesucht und weder in den USA noch woanders hat man ist man davon ausgegangen oder geht man davon aus, dass sie irgendwo noch leben. Und jetzt sind ja. wir im Juli 62, ja, sechs Wochen nach der Flucht, da fand ein norwegisches Frachtschiff, die äh, SS Nurfjell, glaube ich, heiße, äh, Norwegisches Frachtschiff SS Nurjell. Fanden eine Wasserleiche 32 Kilometer von der Golden Gate Bridge entfernt. Haben die Sichtung aber nicht gemeldet. Erst im Herbst darüber Info gegeben, als sie zurückgekommen sind. Was haben die gefunden? Eine Wasserleiche. Ach so. Die in der Nähe von der Golden Gate Bridge. Und die haben die Sichtung aber nicht offiziell gemeldet zu dem Zeitpunkt, sondern erst im Herbst, als sie zurückgekommen sind.
0: Hä? Okay. Das Dadurch war ein komisch. ja,
1: ja Nor Norweger halt, ne? Ja. Oh, da <lacht> ist jemand totes fahren ja. wir weiter. <lacht> Diese Amerikaner schon wieder. Ähm, die Leiche wurde dementsprechend nie geborgen. Also gibt es aber auch keinen Hinweis, ob es wirklich einer der Geflüchteten war. Weil man weiß ja nicht, wie die ausgesehen hat.
0: Ja, ja, ist logisch.
1: Und die Untoten-Theorien, die sind blöd, die die speise ich mal schnell ab. Jedes Jahr gibt es Wettschwimmen, das genau auf der Strecke von den Geflüchteten... Äh, von damals stattfindet zur exakten Jahreszeit. Und bisher hat es noch jeder Schwimmer geschafft, die Strecke hinter sich zu bringen. Ohne Boot. Ein älterer Bruder von diesen zwei Bros, von diesen Anglin Bros sagte an seinem Totenbett zu seinen Schwestern auch, keine Sorge wegen der beiden. Wir waren im Kontakt. Denen geht's gut.
0: Aha, ja dann.
1: Und die Mom Anglin, die Mutter von denen, hat wohl auch kurz nach den Ereignissen der flucht rosen bekommen mit einer Unterschrift der beiden Söhne bei der bei Beerdigungen dieser Familie, was wahrscheinlich häufig häufiger passiert, weil hier Brüder und Schwestern, hast nicht gesehen, waren wohl immer zwei hässliche Frauen dabei mit mega viel Make-up. Das waren die Brüder verkleidet, um <lacht> anwesend zu sein, um anwesend sein zu können. Haben gesagt, jetzt wird es ja, ein bisschen weird. Und angeblich gibt es ein Foto, das ein Freund gemacht hat von den England Bros, dass er, als er im Brasilienurlaub war, hat er die wohl in Brasilien getroffen und ein Foto gemacht und man sagt wohl, das sind die, aber die haben Sonnenbrillen auf, also kann man sie nicht bezeugen. Egal, kurze, ne, kurze Story zu Ende bringen. Alcatraz wurde ein Jahr später geschlossen nach dem Ausbruch. Alan West, der sitzengelassene, starb 1975, war aber noch häufiger im Knast und seine letzte Strafe war auch lebenslänglich. Und das FBI schloss den Fall 1979, allerdings gilt dieser Fall bis heute als ungelöst.
0: Ja, und die haben ja, sich nie wieder gemeldet oder so, die waren einfach danach quasi weg.
1: weg. Also ich bin ja auch eher dafür, dass sie halt tot sind. So, ne? Warum? Weil das ist einfach viel zu offensichtlich. Wenn da Schwimmwesten im Wasser rumfahren, ein Paddel, die Tüten mit Besitztümern. Mhm. Es irgendwie, ist irgendwie plausibler, finde ich.
0: Ja, oder es soll halt alles so aussehen, ne? Als wären die umgekommen, damit man weniger nach ihnen sucht. Theo, ja. eigentlich,
1: eigentlich ist das gar nicht so blöd, weil die waren schon die ganze Zeit so clever mit ihrem Plan im Knast auszubrechen, dann wäre das, glaube ich, sogar auch noch ein realistischer Gedanke von denen gewesen.
0: Stimmt. Ja, das wäre mich. wahrscheinlich noch das Einfachste, worauf die gekommen wären.
1: Ja, manchmal, manchmal den denkt sahen. man, ja, aber manchmal denkt man an sowas genau am wenigsten. Du machst dir die größten Gedanken um die kompliziertesten Dinge, aber dann vergisst du einfach das Leichteste. Wie nennt sich ja. das? Leichtsensfehler? Kann sein. Möglich. Ich weiß es nicht. Wie in mathe Mathearbeiten, wenn man dann sagt, oh Leichtsensfehler, du hast das Pluszeichen vergessen.
0: Äh. Ja, stimmt. Nein. Naja. Ja, 1 statt 7 geschrieben oder so. Ja, das stimmt.
1: In deinem Nachname fehlt ein Buchstabe.
0: Punktabzug. Das Wort, das ich auch am meisten falsch schreibe in meinem Leben, ist tatsächlich auch immer mein Name. Oh Gott. <lacht> Weil ich den mal so schnell schreibe, dass dann irgendwie wieder ein Buchstabe fehlt oder so, oder komisch aussieht. Ja, so ist das.
1: So, genug von mir. Ich möchte jetzt seine Geschichte hören.
0: Ja, bei mir geht es um einen Mord, und zwar an dem ersten Treuhandchef, Detlef Carsten Rohwedder. Schon mal gehört? Nochmal bitte? Detlef Carsten Rohwedder. Nee. Schon mal von der Treuhand gehört? Mich kennt Treuhandfonds. Treuhandfonds, ja. Da hat es ja was Ähnliches damit zu tun. Ja, auf jeden Fall war der, der Chef der Treuhand damals und ist am Ostermontag und gleich, gleichzeitig dem Nationalen Scherztag, kann man ja sagen, am 1. April hm. 1991 erschossen worden. Und das ist ja jetzt exakt 30 Jahre her, ne? 1991. Der Rohwetter, der war damals Staatssekretär der SPD auch mal eine Zeit lang im Bundeswirtschaftsministerium in Westdeutschland, also damals in Bonn dann die Hauptstadt. Später hat er noch den, 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 ähm, den Stahlkonzern Hösch saniert und er war auch zweimal Manager des Jahres 1983 und auch 1990 und 1990 wurde er dann eben am 3. Juli vom Ministerrat der DDR, das war ja dann quasi ja, ja, dreiviertel Jahr nach der Wende, ne, 1989, Mauerfall mhm. und so, wir erinnern uns. Ja, vom Ministerrat der DDR wurde er dann zum Vorsitzenden der Treuhandanstalt bestimmt 1990 und am 1. Januar 1991, dem ersten Tag des Jahres, hat er dann das Amt des Präsidenten der Treuhandanstalt übernommen. Genau. Und seine Aufgaben, als eben dieser Präsident der Treuhandanstalt war, die Sicherung, die Neuordnung und die Privatisierung des Vermögens der volkseigenen Betriebe der DDR. Und das war natürlich eine Mammutaufgabe, ne? Also das war jetzt nichts für ja, nichts für Idioten und eigentlich auch nichts, was jemand gerne gemacht hätte mit einem super Erfolg. Also das konnte man eigentlich nicht erfolgreich machen. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen Geschichte kennen und so, wissen ja, ne, DDR und so, die waren ja eigentlich alle pleite, hieß es immer, ne? Die Firmen damals. Und damals war ja eigentlich alles staatlich, ne? Mehr oder weniger in ja. der DDR. Genau, also, ähm. Damals sollte diese Treuhand eben die soziale Marktwirtschaft, ne, das deutsche Prinzip quasi oder das damals ja westdeutsche Prinzip in der DT DDR etablieren. Also dann Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern, privatisieren oder halt, wenn das alles nicht möglich war, dann sollten die Betriebe stillgelegt werden. Zum großen Unmut ne, der DDR-Bevölkerung oder der Arbeiter damals in der DDR, die eben in diesen Betrieben gearbeitet haben. Das war ja nicht schön, ne, wenn dann das ganz, also der ganze Betrieb verkauft wurde und vor allem, wenn die dann auch keine Arbeit mehr hatten und so weiter. Also ja, das war viel Un Unwohlsein und so damals mit Thema Arbeit und so weiter. Aber zurück zum Treuhandchef, ne? Edlef Carsten Rohwedder, 1. April, der Ostermontag 1991. Da wurde er tatsächlich in seinem eigenen Haus, in Düsseldorf hat er gelebt, in einem Wohnhaus im Stadtteil Niederkassel, wurde er im ersten Stock seines Hauses von einem Heckenschützen durchs Fenster erschossen. Und dann hat sich herausgestellt, dieser Schuss, der fiel aus 63 Meter Entfernung aus einem nahegelegenen Schrebergarten.
1: April-April!
0: <lacht> <Ja, lacht> könnte man meinen. Und es fielen insgesamt drei Schüsse. Der erste davon hat ihn schon tödlich verletzt gehabt. Der zweite hat seine Frau getroffen noch, die aber nicht davon gestorben äh, ist. Und ein dritter Schuss dann noch ein Bücherregal. Genau. Und am Tatort haben sich dann passend zu diesen drei Schüssen auch drei Patronenhülsen gefunden. Es gab einen Plastikstuhl, ein Handtuch und ein Bekennerschreiben mit der Unterschrift Rote Armee Fraktion Kommando Ulrich Wessel und ebenso passend zu drei Schüssen, drei Patronenhülsen gab es auch drei Zigarettenstummel. <lacht> Weil er bei jedem
1: Schuss einmal eine Zigarette <lacht> der geraucht hat. So <lacht>
0: ganz <lacht> schnell eingeatmet. <lacht> <und so>. <lacht> <lacht> Musst du aber eine kräftige Lunge gehabt haben, du. Oder drei auf ja. einmal. Also drei Kippen angemacht Ach, hat. Auf einmal, ja. Weiß ich nicht. Wie ist das, drei, drei Zigaretten gleichzeitig zu rauchen? Ich habe noch nie geraucht, ich rauche auch nie. Wie ist das so? Keine Ahnung.
1: Boah, ich glaube, das ist mega eklig, drei auf einmal zu rauchen.
0: Eine ist schon eklig genug, ne? Ja gut, auf jeden Fall. Ne? Rote Armee Fraktion. Ähm, die RAF ist ja auch ein Begriff, oder? Natürlich. Das war ja damals diese, ah, wie soll man sagen, linksradikale Terrorgruppe, der, ähm, die in Deutschland so in den ja, 70er, 80ern vor allem sehr äh, vertreten war. Ne? Genau, und das war jetzt ja 1991, also Teil dieser mysteriösen dritten Generation der RAF, wo man, wo sich viele auch immer noch nicht ganz einig sind, wer da überhaupt dabei war und ob es die überhaupt gab. Es gibt ja wirklich Verschwörungstheorien, die sagen, dass es die dritte Generation nie gegeben hat und dass Geheimdienste waren. Die im Namen der RAF agiert haben damals. Aber gut, das ist ja eigentlich eine Verschwörungstheorie.
1: Ah, also zu der Zeit sind so viele zwielichtige Sachen passiert.
0: Ja, in den 90er Jahre, dann auch direkt nach der Wende, da ist klar, dass vieles ein bisschen mysteriös ist und so weiter. Und die RAF. Ja, oh,
1: allein schon auch diese ganze hier, die Brücke der Spione und so ein Shit.
0: Ja, aber auch die RAF an sich ist ja auch schon ziemlich krass, ne? Also ich, ich als, mit-90er-Geborener äh, finde das total verrückt irgendwo auch. Also immer diese Geschichten damals auch, dass das wirklich alles so in Deutschland passiert ist, so, so brutaler Terror gegen so hochrangige Leute und so verwirrte Jugendliche kann man ja also, oder allgemein halt Menschen, die da mitgemacht haben und hm. wirklich so extrem brutale Handlungen mit Anschlägen, Morden, Explosionen und so weiter. Ne? Also es war wirklich ganz, ganz extrem und ich, ja, kann mir gut vorstellen, dass die Leute damals halt echt Angst hatten, eigentlich, ne? Vor dem Zeug.
1: Ja, oder vielleicht ist auch einfach nur der Unterschied, dass die Kinder heute halt am Computer Leute erschießen, dann müssen sie es nicht mehr draußen
0: machen. <lacht> Ja, von RAF zu GTA, ne? Ja. Das ist ein ja. schöner Titel, das ist ein ist, schöner Buchtitel. Ist ein, ein besserer Weg, als wirklich Menschen zu erschießen. Lieber am Computer oder so, genau. Ja, okay. Also, wie gesagt, am Tatort wurde auch ein Handtuch gefunden, hatte ich ja gesagt. Und das konnte dann 2001, ne, also zehn Jahre später, mit so ein bisschen DNA-Analyse, wo die ja auch noch relativ jung war, die DNA-Analyse 2001, da hatte man nämlich auch Haare drauf gefunden. Und dann konnte man feststellen, ach, dieses Haar, was da drauf war, das gehörte dem verstorbenen RAF-Mitglied Wolfgang Grams. Auch schon mal gehört? Nö, das ist derjenige, der bei so einem SEK-Einsatz in Bad Kleinen erschossen wurde. Damals, was ja mega schief gelaufen ist. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht schon mal was von gehört? Nee, erzähl doch bitte. Nee, erzähle ich nicht, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall ist oh. er halt damals, das ist eine Episode für sich, glaube ich. Nee, aber der ist halt damals äh, bei diesem Einsatz gestorben. Und von dem ein Haar hat man äh, gefunden, am Tatort dann quasi. Aber man hat es erst zehn Jahre später, als eben dieser Mensch dann schon erschossen wurde, der Wolfgang Grams, wusste man, ach der war, oder ein Haar von ihm war am Tatort, ob er es jetzt selber gewesen ist. Weiß man nicht. Die Bundesanwaltschaft, die hatte nämlich gesagt, nee, das Indiz ist nicht ausreichend. Und hat diesen Wolfgang Grams eben deswegen auch nicht als Tatverdächtigen gesehen, tatsächlich. Obwohl ein Haar auf einem Handtuch gefunden wurde, das an diesem Tatort lag. Zusammen mit den Patronenhülsen, diesem Plastikstuhl und dem Bekennerschreiben der RAF und diesen Zigarettenstummeln halt. Ne? 63 Meter entfernt mmh, vom Haus.
1: Spricht ein bisschen alles dafür.
0: Aber was dagegen spricht, sind eben diese drei Zigarettenstummel. Weil er nicht Raucher war? <lacht> nee, weil auf diesem, ne, die, wie gesagt, die DNA-Analyse war noch relativ jung, das konnte man alles noch nicht so mega gut bestimmen, wie es heute möglich ist. Ähm, damals hat man auf diesen Zigarettenstummeln Blutgruppe A bestimmt, was aber nicht zu Grams passte. Also er hat die ja nicht geraucht, kann nicht sein, das hat nicht gepasst. Da also hat muss der
1: Täter absichtlich ein Handtuch von ihm geklaut mit seinem Haar, um ihm das anzuhängen.
0: Ja, wer weiß. Das ne? ist eine gute Frage. Ja gut, auf jeden Fall ähm, wird ne, am Tatort diesen, dieses Bekennerschreiben der RRF gefunden und die Tat wird eben auch der RAF zugeschrieben und diese Terrororganisation hat sich auch zu dem Mord bekannt später und gesagt, ja, wir waren das. Und was auch noch ein bisschen dafür spricht, ist, dass der gleiche Waffentyp, der eben bei diesem Mord verwendet wurde, konnte man an, anhand dieser ähm, ja, wie nennt man das? Eine Kugeln quasi bestimmen, dass dieser diese Waffe auch schon bei einem Anschlag der RAF auf eine US-Botschaft im Schloss Deichmannsaue in Bonn am 13. Februar 1991 verwendet worden ist. Also, ja, nicht ganz zwei Monate vorher, ne, wurde diese Waffe eben bei diesem Anschlag benutzt. Da wurde quasi mit einer, mit dieser Waffe auf die Botschaft geschossen, einfach so. Ähm, ohne da jetzt Menschen zu treffen oder sowas. Aber da wurde halt mit geschossen auf diese Botschaft. Was auch immer das Angst bedeutet und war. Angst
1: Schrecken zu verbreiten.
0: Ja, womöglich. Oder halt irgendwie abzulenken oder so. Keine Ahnung. Ne? Es gibt auch eine Doku, da komme ich äh, später noch drauf. Und da haben die auch zwei Ex-RAF-Mitglieder aus einer früheren Zeit. Und zwar Lutz Taufer, der damals auch bei dieser äh, Bombenanschlag in Stockholm in der Botschaft dabei war. Und äh, Silke Meyer-Witt die sind da beide zu Wort gekommen und die haben auf ihre Weise diese Qualität des Bekennerschreibens gelobt. Also die fanden das gut geschrieben, aber das hatte eben nicht gepasst zu dem, was die RAF vorher immer geschrieben hat, weil das war meistens eher so schwer lesbares Zeug und war eben so anders. Also dieses Bekennerschreiben, was bei dem Mord von Rohwerder gefunden wurde, war total anders. Okay, Spricht also eher dagegen irgendwo, ne? Hm. Gut, was könnte es denn sonst sein? Es gibt tatsächlich zwei weitere Theorien, die aber alle so ein bisschen... Abstrus sind, könnte man sagen. Die eine Theorie, die wahrscheinlich am allerunwahrscheinlichsten ist, ist so ein bisschen Deep State Theorie, ne? dass es in Westdeutschland so einen tiefen Staat gibt, der aus den Tiefen agiert und der eben wegen Machtinteressen und der Kritik an der Treuhand wollten die quasi die Arbeit dieser Treuhand erschweren und den Kurs ändern und zwar auf mehr Privatisierung, dass die ihn quasi umgebracht haben diesen Roweda, der Chef der Treuhand, um mehr zu privatisieren der Betriebe in der DDR. Und dann kam eine weibliche Nachfolgerin von dem Roweda, ich weiß es gerade gar nicht, wie die heißt. Und dann ist es auch tatsächlich so gekommen, es wurde mehr privatisiert. Eigentlich glaube ich 94% aller Betriebe wurden privatisiert an westdeutsche oder ausländische Investoren verkauft. Also es war schon eine ganze Menge. Das ist eine Theorie. Was meinst du? Das klingt aber nicht sehr links. Nee, aber, ne, dass es halt Deep State war, irgendwelche Geheimdienste. Ja, was der meinst du mit Westdeutschen?
1: Underground, meinst du?
0: So ein Untergrund? Ja, also, ja, ja, Geheimdienste oder irgendwie sowas. Also, das ist halt der Staat im Staate, mehr oder weniger, oder der tiefe westdeutsche Staat gewesen ist. Das ist entweder,
1: ja, also private plausibel, Leute. plausibel. ist es ja, wenn, wenn die Forderung vorher war und mit der neuen Besetzung, dass dann aus irgendeinem Zufall tatsächlich passiert ist.
0: Ja, eben. Aber das lässt sich ja im Nachhinein natürlich dann immer so als logisch abtun, ne? Deswegen. Ja, eben. ja eine zweite Möglichkeit ist auch, dass, das war ja damals 1991, nach der Wende, aber diese ganzen DDR-Strukturen und so weiter, die gab es immer noch. Und dann war, äh, ist eine Theorie, dass das Ex-Stasi-Leute gewesen sein könnten, die das aus Hass und aus Sorge, dass die Treuhand ähm, durch die solche Ex-DDR-Außenhandelsfirmen -Au äh, Vermögen auf die Spur gekommen sind. Also anscheinend kam dieser Rohwerder Vermögen auf die Spur, die in der DDR quasi veruntreut wurden und die waren einfach weg. Wo ist das Geld? Ne? Keine Ahnung. Und anscheinend wäre Rohwedder wohl dem auf, dem auf der Spur gewesen und dadurch meinten dann manche, das könnten Ex-Stasi-Leute gewesen sein, die den Rohwedder eben deswegen, weil er eben diesem Geld auf der Spur war, erschossen hatten. Und unterstützt wird diese Theorie tatsächlich durch seine Frau, Hergard Rohwerder, die eben das gesagt hatte. Von daher okay, gut. Hm.
1: Wegen oh. Geld Leute erschießen. Oder ja, wegen, wegen, wegen einer Vermutung.
0: Ja, und vor allen Dingen die Stasi war ja sehr gut organisiert in der DDR und die wurden auch mega gut trainiert, die Leute. Und plötzlich war das für die halt alles weg, ne, damals. Das hm. war ja wirklich ein hm. halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nach dem Mauerfall. Also das war noch sehr, sehr frisch. Könnte das hat sein. Auch weh getan. Also die, die Ausrüstung und die Ausstattung und das Training hatten die ja, die Stasi. Ne? Ja. Gut, und ähm, die Frau von Rohwedder hat auch gesagt, dass, dass er Morddrohungen erhielt, ne der Herr Rohwedder. Und vier Tage vor dem Anschlag hat sie sich auch tatsächlich an die Polizei gewendet und darum gebetet. Ge Gebeten. Ge Gebeten, genau. <lacht> Doch bitte verstärkten Polizeischutz bekommen, zu bekommen. Aber die Behörde ist dem gar nicht nachgekommen, hat gesagt, nö, kriegst du nicht. Weil sie hatte nämlich bemerkt, dass in den Tagen vor diesem Anschlag nachts das Haus, äh, nachts am Haus geklingelt wurde, ohne dass jemand zu sehen war. Hat also sie quasi aus dem Fenster geguckt und da war niemand. Creepy. Gruselig. Und natürlich auch der Klassiker, dass nachts das Telefon geklingelt hat, abgenommen und du hörst nichts. Das ist natürlich auch super gruselig. Und deswegen hat sie um mehr Polizeischutz ähm, gebeten. Und eine Sache ja auch noch, warum wurde er denn überhaupt erschossen? Tja, schlechter Polizeischutz. Einerseits, weil viel zu wenig Gar kontrolliert keiner. wurde und er war tatsächlich vom, vom Bundeskriminalamt, Ne, das sind ja diejenigen, die auch die höheren Leute beschützen, Personenschutz für Bundeskanzler, Bundespräsident und so weiter, äh, mhm, macht ja, ja das BKA in Deutschland, das Bundeskriminalamt und die haben tatsächlich damals auch so eine Risikoanalyse gemacht und gesagt, dass dieser Detlef Rohwedder die meistgefährdeteste Person in Deutschland gewesen ist zu der Zeit. Und dann kommen sie der Bitte nicht nach von der Frau? Da kommen sie der Bitte nicht nach und es gab natürlich, hätte man das auch easy schützen können durch Panzerglas, was es auch gab, allerdings nur im Erdgeschoss. <lacht> also Ab er war in der ersten Etage, da waren die Fenster ohne Panzerglas und dadurch boom, 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 drei Schüsse, gingen alle durchs Fenster.
1: Boom, boom, boom. Handtuch, ja. Handtuch, Handtuch.
0: Handtuch, 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 genau. <lacht> ja,
1: aber da ist auch abgekartetes Spiel.
0: Ja, also entweder das ist es doch halt mit, der,
1: mit der Polizei irgendwas da dabei, wenn die schon, wenn die dann äh, ihr den Schutz nicht geben wollten, da haben die doch auch irgendwas gewusst.
0: Ja, was hieß aber das nee, da mal jemand
1: drüber nachgedacht?
0: Ja, <lacht> bestimmt. Nee, der, ich glaube der in, in dieser Doku äh, wurde auch noch gesagt, da war noch einer vom, ich weiß gar nicht, mehr, ob das der BKA Mensch war, der irgendwie in der Terroreinheit war damals und der hatte diesen Terror die Terrorismuseinheit oder allgemein das LKA in, in Nordrhein-Westfalen zur damaligen Zeit kritisiert, weil die so schlecht gearbeitet hätten, allgemein damals. Von daher kann halt sein, dass sie einfach dumm waren, ne? Tatsächlich. Und das überhaupt nicht ernst genommen hatten oder so oder gedacht hatten, okay, das, was wir jetzt machen, das reicht. Und dann hat es tatsächlich dann doch nicht gereicht, wie sich ja dann rausgestellt hatte. Na. Ja, und die haben auch damals Fette, dann nachdem das passiert ist, haben die alles abgeregelt, die haben die Autobahnen gesperrt, die haben Ringfahndung gemacht, also alles angehalten, was in einem ja, Umkreis von so und so weit weg. Niemand
1: verlässt diese Stadt oder kommt rein.
0: Ja und kontrolliert, aber die haben nichts aufgefunden und die wissen auch nicht, ob die vielleicht auch mit dem Boot irgendwie über den Rhein oder so gekommen sind dann die Täter. Also ist tatsächlich mysteriös und also ja. ungelöst. Es ist ungelöst. Bis heute weiß man nicht genau, wer ihn tatsächlich erschossen hat. War es wirklich die RAF? War es wirklich dieser Wolfgang Grams? Obwohl es, war er diese...
1: <lacht> es war sein Sohn. Es war sein Sohn, Weil der Sohn hat das Handtuch einfach genommen aus dem Badezimmer. Da waren die Haare von dem Herrn drauf, aber der Sohn hat geraucht.
0: Er muss aber ein sehr junger Sohn gewesen sein, oder? Warum? Ich weiß gar nicht, wie alt er war, der Wolfgang Grams. Kann ich mal gucken.
1: Wie alt war der denn?
0: Wolfgang Grams. Der, Klang, wurde der klingt alt. Geboren 1953, ja gut, aber 91, naja, ne? Sind dann schon mal 40, über 40 Jahre. Boah.
1: Da kannst du schon einen Sohn haben.
0: Kannst du schon so einen Sohn haben? ja du
1: sogar schon einen 20-jährigen Sohn haben?
0: <lacht> Spannende Theorie. Nee, aber wie gesagt, ne, war es die RAF mit diesem Typen? War es tatsächlich dann der Deep State der Westdeutschen, ne, durch die Machtinteressen und der aber Oder war es dann am Ende doch die die Ex-Stasi-Menschen aus Hass und Sorge. Aber
1: dann, dann, dann wenn ich Diese. jetzt sage, ich bin eigentlich eher dafür, dass, dass das ein abgekartetes Spiel ist mit der Polizei, dann ist das ja, dann spielt das ja eigentlich schon eigentlich. Richtung Underground State, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dann bin ich dafür.
0: Aber es irgendwie macht das am allerwenigsten Sinn. Das, ich. Macht, keine das ist
1: doch am fischigsten. Wenn die, wenn, wenn Mutti nach, nach mehr Schutz ruft und die sagen: Nee, 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 kriegst du nicht. Und dann sagen sie im Nachhinein, ja, hätten wir eigentlich wissen müssen, ist die gefährdetste Person Deutschlands unser Schuld. Entschuldigung, kann passieren.
0: <lacht> kann passieren, ja. Beim nächsten Mal. Und die ist, naja, ist aber leider tot, ne? Ja. Das ist doch super komisch. Ja, das, das macht ist auch mich super doch super komisch. Stutzig. Aber es kann halt einfach dumm gewesen sein,
1: ne? Nee, es, es ist nicht dumm, wenn, wenn, sie sogar die Gründe nennt, warum die diesen Schutz will, und dann hörst du klar und deutlich, da hat jemand nachts geklingelt und ist abgehauen, also einen Klingelstreich
0: gemacht, und dann noch einen Telefonstreich. Ja, sie selber, die, die Frau, Meint ja, dass das die Stasi war, ne? Die Ex-Stasi-Leute.
1: Ja. Machen Kinder tagsüber, nachts machen Kinder sowas nicht.
0: <lacht> nee, eher nicht. Aber es ist schon gruselig, das ist es wirklich, das ist schon ein gruseliger Fall, finde ich. Aber gut, ne? Am Ende weiß man es nicht und es ist ja tatsächlich sehr brisant, weil eben der ja, aber, so eine geschichtlich ne? wichtige Person war und auch sehr hochstehend, ne?
1: Vielleicht hast du recht. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, letztlich, wie gesagt, weiß man es nicht. Da kann man jetzt quasi denken, was man will. Ähm, man kann auch hoffen, dass die Polizei noch mehr weiß, tatsächlich jetzt letzten Endes oder so, aber dann auch nicht alles weiß, wegen hier Täterwissen und so weiter. Ja, dass man da nicht alles verrät.
1: Vielleicht sollten wir einfach jetzt mal wieder einen DNA-Test machen, jetzt,
0: wie er ein bisschen besser entwickelt ist. Ja, ich glaube, das geht aber nicht, ne? Weil das ist halt dann quasi benutzt worden damals und das ist weg.
1: Warum? Die müssen nur. Hä?
0: Die haben nur Haare gefunden. Wir haben selbst, ein nur, Haar ja, gefunden. selbst wenn du
1: nur ein Haar findest, dann schneidest du das
0: halt in kleine Stücke noch. Mal. Oder die oder Haare, ja, tatsächlich mehrere. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, kann ja sein. Und sie haben drei
1: Kippen, die haben wohl kaum drei Kippen auf einmal getestet.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hab, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das steht auch nirgendwo. Aber gut, Ach so, ja, ich wollte noch auf die Doku aufmerksam machen. Die gibt es nämlich bei Netflix zu gucken, zu eben genau diesem ah. Fall mit sich Interviews und so weiter, ich glaube ich, vier Teile oder so. Die habe ich alle mal am Stück geguckt habe, weil ich es tatsächlich die? sehr ähm, spannend fand. Und sie heißt auf Englisch tatsächlich A Perfect Crime. Also das perfekte Verbrechen zu Deutsch übersetzt. Und auf Deutsch heißt sie aber Rohwedder. Einigkeit und Mord und Freiheit.
1: Ist es eine Ami-Produktion? Nee, es ist eine deutsche. Ah. Ja. Warum hast du den
0: englischen Titel zuerst genannt? Weil ich Perfect Crime eigentlich ziemlich cool finde als Titel. Jo, okay, das war die Crime Boys, ne, die Bangle Crimes, mit mir, Florian. Crime
1: Boys! Mit dir, Florian, ja. Und mit mir, Yassin.
0: Ja, dann genießt noch schön den Sommer, ne, bis nächste Woche, schönen Start in die neue Woche. Wenn ihr Urlaub, Ferien habt oder so, ne, genießt es. Bis dann. B
1: -b -b bye bitch.